Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Ja, för idag är vi här tillsammans och ska prata om beröm och belöningar. Mm. Ett ämne som vi tycker känns ganska hett och hör ganska mycket frågor och funderingar kring av föräldrar. Mm. Och funderar på själva. Ja, det är också. Bara när vi började prata om att vi skulle göra ett avsnitt om det så Just det. hade vi massor av det, exakt. Eh, och det vi tänkte prata om är väl det här med att försöka reda ut begreppen kring vad är beröm, vad är belöningar. Eh, vad är förstärkning eftersom KBT alltid tjatar om förstärkning. Just det. Och, men också det här, får man berömma barn? Ska man berömma barn? Och hur ska man berömma barn? Mm. Ja, berömma, berömma och belöna. Ja, De precis. Exakt. Exakt. Beröm och belöningar. Ska vi börja med bara säga vad vi, vad vi tänker att beröm och belöningar är då? Mm. Mm. Ja men precis, ska vi inte börja med belöningarna så är vi tydligare med det och mm. den här förstärkningsskillnaden. Just det. Ja men berätta, vi är, inte, är säkert överens om det här idag. Mm. Ja men en belöning tänker jag är ungefär det som man väl tänker, att, gemene man tänker. Att man ger någon någonting som någon slags tack eller uppmuntran för en, en utförd uppgift eller handling eller så. Mm. Mm. Ehm, eller hur? Ja. Då är vi med. Ja. Medan förstärkning, det kan du få reda ut begreppen kring. Det vi alltid har sagt i autismsvängen, distinktionen mellan belöning och förstärkning, är att belöning är någonting som man själv tänker är någonting värdefullt. Medan definitionen på förstärkning är någonting som barnet eller mottagaren faktiskt tycker är bra. Så att det, även om du tror att det här godiset är en jättebra belöning för att få Lars att komma i tid för möten. Om det inte får mig att komma i tid, då är det inte en förstärkare. Just Utan det. definitionen på förstärkare är att det faktiskt påverkar beteendet. Så, eh, 
Så förstärkning är någonting som får ett beteende att upprepas. Ja. Och det någonting måste vara någonting då som, som personen som, som får det tycker är intressant. Ja, så, annars är det, annars gör, påverkar du inte beteendet. Nej, annars kommer inte, om, jag, om du inte gillar det godiset som du får så kommer inte det vara förstärkande för dig. Exakt. Och då kommer du inte komma oftare till möten. Exakt. Precis. Ej tid till morgonmöten. Jag, kommer i tid till jag måste hitta precis. rätt godis. Exakt. Exakt. <laughs> Mer <laughs> godis kan det vara också. <laughs> en godis är inte förstärkare, tio godisar är en förstärkare. Så. Om man... Precis. Nej men det här är viktigt för att, ja. att ähm, särskilt i autismbehandling är det här viktigt för att man kan tro att barn äh, är motiverade av att man säger så här, åh du är himla rolig eller man säger så här, åh jag tycker så mycket om dig eller vad duktig du var. För det är något som neurotypiska barn ofta, det funkar som förstärkare för deras beteende äh, medan barn med autism har helt andra förstärkare. Nu måste vi bara snabbt här göra en liten parentes, mm. neurotypiska. Alltså barn utan autismdiagnos eller utan neuro Psykiatrisk diagnos. Just det. Man ska mm. Så att det kan vara, man kan hamna i att föräldrar tror. Så här, men vi förstärker det här beteendet. Vi säger ju att han är duktig när han eh, tittar oss i ögonen. Eller när han leker med sin lillebror. Eh, men om det inte funkar som förstärkare för barnet. För att den här ungen inte bryr sig så mycket om vad folk säger. Då är inte det en förstärkare. Just. Så då kan man säga att föräldrarna belönar någonting. Men det finns ingen förstärkande effekt. Så det är ingen förstärkare. Och då måste man hela tiden ha ögonen på. Har det någon effekt eller inte? Det viktiga är om det funkar. Inte vad du vill att det ska göra liksom. Så. Och det där tänker jag verkligen gäller alla barn också. Att, det, det att, man, att föräldrar ibland kanske har en idé om det här kommer barnet tycka är roligt eller bli glad för eller så. Och sen så var det, blev det fel. Ja. Att man, men jag vill ta det här som du var inne på med en belöning i någonting som, som den andra, som man tror att den andra kommer att gilla. Lite som när man ger en present. Att man kanske ska ge en <laughs> present som den andra kommer att tycka om, inte en present som man själv hade velat ha. Just det. Så. Man kan inte förstärka sitt barn med att ge dem strumpor. Även om man själv skulle tycka att strumpor var jättebra. Och även om man vet att barnet behöver strumpor. Yeah, exakt. Vad typ så här. Vi tycker att det här skittråkiga iPad-spelet. Hur kan det vara så roligt? Men det mm. kanske är precis det som är den bästa förstärkaren. För att få barnet att städa sitt rum. Eller borsta tänderna lite längre. Eller vad det kan vara. Hjälpa till att duka bordet. Hjälpa till att duka bordet, mm. exakt. För, och det är väl ändå ganska bra exempel på situationer där det kan behövas en del förstärkningar eh, mellan föräldrar och barn. Mm. Alltså där föräldrar kan behöva förstärka samma. sina barn. Exakt. Göra läxor. Precis. Passa tiden. Exakt. Eh, var lite snabb på morgonen. Ja, det här är jättekul. Jag sa till dig när vi får hit det här med på en av mina forskningsmetodkurser. Just som jag det. Har, med psykologstudenterna som får göra en beteendeförändringsexperiment hemma. Och då har ju Psykologstudenter är ju liksom allt från 20 till 50 år gamla. Så det är ju alltid några som har barn. Och de väljer alltid att göra beteendeförändring på sina barn om de har det. Mm. Och då är det precis så här som du sa. Komma i tid, eh, eller snarare så här. Snabbare morgonrutiner är jättevanligt. Att de vill ändra på att mm. de tycker barnet är för långsamt att bockla på sig. Eh, eller komma till bordet. Jag har haft flera studenter som mm. tycker att det är ett problem. De tycker det är jättejobbigt att ungen inte kommer och sätter sig. Mm. Liksom. Eh, vilka, borsta tänderna brukar alltid någon ha... Vad är mer de brukar ha? Borsta tänderna utan tjat kanske. Borsta tänderna utan tjat. Borsta tänderna i två minuter. De här legendariska uh-huh. två minuterna. Den är ju vanlig. Den brukar ofta folk försöka påverka. Eh, och det var något mer jag tänkte på. Jo, allting matrelaterat. Alltså uh-huh. sitta vid bordet. Äta tillräckligt mycket småbarn som man tycker inte äter tillräckligt mycket. Så är det mycket informationer kring det. Typ, så här. Smaka på allt som Smaka på nya saker. Den har jag i och för sig inte haft. Den uh-huh. är ju vanlig kliniskt. Men instrumenten har inte gjort den. Uh-huh. Den är lite svår att genomföra också. Det är lättare att göra 
får liksom distinkta beteenden. Så här, sitta, det är lätt att räkna hur många mm. gånger ungen går från bordet. Liksom. Hur går det för studenterna när de gör det? Det går, det går nästan lite misstänkt. <laughs> jag tittade på det där, nu när vi skulle prata om det här, så tittade jag på det och alla hade så jättesnygga effekter. Så jag började misstänka att någon av dem kanske inte riktigt är, är sanningsenliga heller. Men vad är det de gör egentligen? De bestämmer en grej som de skulle vilja att deras barn gjorde mer av. Mer av. Det här är också en diskussion som man mm. alltid hör. Så här. För de kommer ofta att säga så här, ja, jag tycker han, han bråkar istället för att komma till bordet. Jag vill minska det här bråket. Och då måste vi formulera om det till. Men vad är det du vill att han ska göra då? Vad är det för beteende du vill ska öka? Ja, det är ju komma till bordet. Så, alltså man formulerar om det till något mm. som vi vill öka på. Och sen handlar det ju nästan alltid om att hitta hur kan vi förstärka det här beteendet. Och ibland lyckas man hitta på ett smart sätt att förstärka det med en bra faktisk förstärkare. Det vill säga någonting som barnet faktiskt vill ha. Och ibland så blir det lite så här oklara så här. Ja men eh, om du inte bråkar utan kommer till bordet. Då, om du gör ditt bästa då åker vi mm. på Gröna Lund i höst. Som är så här superoklart, mm. jättelång tid innan den förstärkaren kommer. Ja du vet, så. Så det gäller att bryta ner det till något sätt som är stjärnor. När du har fått tio stjärnor, då kan vi åka till Gröna Lund. Och stjärnor får man när man kommer inom fem minuter. Jag sätter en timer. Så att man liksom verkligen förtydligar det för barnet. Mm. Liksom. Och då funkar det oftast med interventionerna jättebra. Och nu tänker jag att du sa någonting viktigt där i början. För det som är ofta är grejen är att vi vill, få bete- vi vill fokusera på beteenden som vi vill att barnet ska öka. Istället för att fokusera på saker som vi vill att barnet ska sluta med. Vilket nästan alltid finns. De är alltid ett motsatspar. Om du vill få bort ett beteende då finns... Då är det antagligen någonting annat du vill att personen ska Just göra istället. Men och det blir mycket mer pedagogiskt värdefullt att säga. Jag skulle vilja att du kom så fort jag ropade istället för slutade hålla på och dra benen efter dig. Eller ja, det som är en jättesvår instruktion. Ja. Exakt. Men och att komma tråkig. Direkt ju, och tråkig, precis. Oftast. Där kan man säga också, nu låter det här mycket krångligare än vad det är. Och ingen skulle sätta upp massa konstiga belöningssystem med stjärnor i ett ganska stort projekt. Men ibland är det sådana enkla saker som att typ så här vända på ordningen i måltiden så att man kör dessären in det första man gör på maten mm. så att man får så här, en liten bit vaniljjoghurt när man kommer och sätter sig gör att man blir motiverad istället för att du kommer dit och får en tråkig vitkålssallad liksom. mm. alltså man kan, ganska ofta handlar det bara om att lägga om grejer lite mm. så typ göra om påklädningsgrejen till en lek istället för att eh, man alltid gör en stressad mm. eller typ preppa saker så här. vi har lagt fram kläderna dagen innan så att det inte blir Både momentet välja kläder och klä på sig. Mm. Alltså det handlar liksom om att sänka tröskeln för att beteendet ska förekomma. Ja, Sådana här nudging-tänk. Men ett råd som vi ändå kan skicka med är ju verkligen det här att eh, försöka hitta saker som barnet ska göra snarare än inte ska göra. Mm. Och det är väldigt lätt för många föräldrar att falla in i. Sluta göra sådär. Jag har ju sagt åt dig att du inte ska. Måste vi all, liksom... Det blir väldigt mycket fokus på inte och sluta och så. Där man kanske skulle behöva titta på. Vad är det det man vill att barnet ska göra? Och i vardagen så kanske det inte är så himla petigt. Men om man har ett beteende som man känner att det här blir jobbigt i vår familj. Det återkommer hela tiden. Nu pratar vi om när man gör en specifik intervention. Ett väldigt specifikt beteende. Precis, men om man tänker mer hur man ska förhålla sig generellt. Då blir det jätteviktigt att man inte tjatar på alla små jobbiga beteenden. Utan försöker... Och lägarna på det som funkar. Ja, om man, om man bestämmer sig för att man försöker göra någonting åt en sak. Nu ja. är våra tandborstningar ballat, ballat ur. Det här mm. går, vi kan inte hålla på så här varenda dag två gånger. Då kanske man verkligen ska fokusera på. Och då går det att sätta upp en målsteg och sätta stjärnor och hålla på med Precis. Sånt Men det ska jag säga också. Det här är ett problem när man gör de här interventionerna. Särskilt när man sätter stjärnor och sånt. Och sen så är, 
har man gått färdigt Lars-kurs och slutar med interventionen och tar bort stjärnorna. Mm. Risken är att man liksom inte riktigt har etablerat beteendet. Så, så fort du tar bort det här belöningssystemet så försvinner beteendet också. För ganska ofta måste man låta det ligga ganska länge så att barnet liksom hinner göra en vana av det eller märker att det är ganska kul att klä på sig fort för då blir det inte så stressigt att gå till skolan sen. Alltså att de kommer i kontakt med de naturliga förstärkarna mm. som man kallar det. De som finns där ändå utan mm. föräldern har ett avancerat system för det. Och då måste man ta det ganska lång tid. Och det kan också vara att man måste tunna ut förstärkarna, kallar man det. Att man liksom gör förstärkarna mindre och mindre i ögonfallande. Eller man kanske bara får guldstjärna varannan gång. Och sen nästa vecka får man det var tredje gång. Så att man liksom tar bort beroendet av de här artificiella förstärkarna. För att beteendet ska fortsätta av sig självt. Men där måste jag nog ändå lägga in att de flesta barn som jag träffar. För jag föreslår ofta att man gör det som jag kallar poängsystem. Men det är ju det här. Målsteg. Alltså. Ja, precis en målsteg. Man bestämmer ett, ett gäng beteenden som man skulle vilja att barnet börjar göra. Och så bestämmer man hur många stjärnor de ska vara värda och så. Ja, alltså, ja, gå till skolan utan att ha lagt sig i marken är värt två stjärnor. Ja, eller till och med... Eh, Sätta på sig jackan är värt en stjärna. Mm. Springa, springa till bilen när ah, man ska iväg är en stjärna. Och liksom så. Så det är ganska kan. små steg ofta. Mm. Mm. Och, och sen så bestämmer man ju då att när man har fått, som du var inne på, tio stjärnor. Ja, då är det värt någonting som man har bestämt innan. Mm. Um, alltså då är det för då att välja sagobok på kvällen. Exakt. Någonting. Precis, någonting ganska litet. Eller liksom... Få titta på en, en, ett avsnitt av någon favoritserie. Ett extra eller... Ja, men någon liten sak som barnet får styra över. Men jag tycker att det ofta kan gå ganska fort när barnen har börjat göra det där och det börjar funka. Och barnet inte är så intresserat längre av stjärnorna. Mm. För att de glömmer bort det, för att de borstar tänderna. För att man har kommit över den där ja, aversionen mot vad det nu var. Ja, och att, man har ja. kommit in i den där nya vanan och den... Ja, nej men det var inte så svårt. Mm. Nu sitter den och då är inte det så stor grej. Och då tänker inte ens barnet... Jag tycker det är sällan jag hör föräldrar som kommer och säger att... Barnet kommer och säger att jag tänker inte göra det här om jag inte får en stjärna. Många föräldrar är rädda, är rädda för det innan. Ja. Precis. Nu kommer vi aldrig kunna sluta. Nu måste barnet få stjärnor för allt den ska göra. Och Just. vi måste betala barnet. Liksom. Just det. Men väldigt sällan. För de flesta barn. Nej, men de de som, som du var inne på kommer känner själva att det här funkar. Det här var ju smidigt. Mm. Och det här var lätt. Och liksom, glömmer bort att det skulle vara värt en stjärna. För det är något de bara gör. Men nu kommer vi in på den här distinktionen till mutor. Ja, just det. Där man faktiskt kan hamna i en situation ja. där barnet, man tränar upp barnet och börjar förhandla istället. Ja. Ja, men berätta vad du tänker är en muta. Ja, men jag tänker definitionsmässigt att en muta är någonting som man ger en person innan för att den ska utföra ett beteende. Alltså lite mafioso-metod liksom. Här får du, nu ger jag dig de här pengarna och nu utför du den här kriminella handlingen på, på något snyggt sätt. Det här, det här kan också vara icke-kriminella handlingen. <laughs> Dessutom brukar maffian köra att man får hälften innan och hälften efter. De har ja, ändå fattat de lite det här med förstärkning. Muta och förstärkning, mm, intressant. Ja. Ja, men jag, och jag tänker att ganska många föräldrar hamnar i det som man skulle kunna kalla en muta. Alltså, ja men okej, då får du den här saken och sen går du och städar ditt rum. Eller nu, ja men nu, du får godis nu då, men går du och städar ditt rum sen eller sätter du dig och läxorna? En del föräldrar hamnar, hamnar ju till och med i att säga, men okej, vi köper ett, en spelkonsol nu i början av terminen. Och då pluggar du hela hösten. Ska vi bestämma mm, det? Eh, och det är ju många barn med på. När dealen gör, för det låter ju bra. Ja, ja, jag vill ha en spelkonsol eller godis eller vad det nu är. Men sen när de väl har fått den, då har de ju redan fått det positiva. Då förväntar man sig att de ska följa liksom det här vuxna kontraktet. Precis, liksom. som ju är ännu mer ointressant för en unge som precis har fått en spelkonsol. Vad de sätter sig och plugga. <laughs> Nej, jag ska spela. Ja, just det. Så att liksom, ska man ge barn någonting så är det väldigt 
så kan det vara ganska klokt att tänka på det just som en konsekvens. Mm. Som kommer eh. efter beteendet. Ja. Mm. Och då kanske det är ganska tufft jag menar, du, att säga att om du pluggar hela hösten så får du en spelkonsol till Super jul. Superoklart att definiera att mm. jättelång bort för sig. Exakt. Mm. Och det kanske funkar för ett barn i typ högstadiet gymnasiet att om du får, där man kan vara lite mer konkret med plugga betyder att du ska plugga så här mycket och du förstår vad det betyder. Att vänta till jul, liksom att det kommer komma. Men säger man det till en sjuåring så är det ju typ sådär, vad prat, vad då jul? Nej men då skulle man ju ha ett sånt system med att man, med stjärnor, när du har samlat 30 tydligt. stycken stjärnor, ja. 30 pluggdagar, då kan Precis. du köpa den här grejen. Exakt. Och med små barn så kan jag tycka att det är bättre att ge små saker i alla fall eh, i de här systemen. För de behöver få saker ofta så att de fattar Precis. vad de håller på med. Små saker och framförallt behöver det inte vara, kan vi bara nämna, det behöver inte vara saker heller. Nej. Små barn är ju oftast det så här. Vi leker den här leken mm. är ju oftast de absolut bästa förstärkarna. Mm. Alltså att man själv är ju oftast den bästa förstärkaren. Ja. Mycket bättre än bit godis. Ja. Är ju så här, vi går till parken ihop. Eller vi bygger en koja ihop. Sådana saker som man säkert som vuxen också själv vill ha mer av i sin relation ja, precis. Nej men det du sa där om muta också. Det är ju två saker. Dels det här med att man ger belöningen innan beteendet. Mm. Vilket ju sabbar upp. Det funkar inte att förstärka då. Och den andra halvan är ju att man börjar erbjuda förstärkare när barnet krånglar. Ja, just det. Att barnet lägger sig och skriker på marken. Och då mm. börjar man säga, ja ah, men om du får en glass då om du mm. kommer hem. Mm. Så att det man egentligen gör där är att så fort ett problembeteende uppstår, då börjar man erbjuda förstärkare. Och vad är det man förstärker då? Då förstärker man krångelbeteendet just. istället för att gå. Ja. Och då i den situationen när barnet ligger ner på marken och skriker och inte vill gå till skolan eller inte vill gå hem eller vad det nu inte vill göra. Mm. Då måste, tänker jag att man måste komma ihåg att det här gången är nog lite körd. Mm. Utan det jag måste tänka på nu är att göra en mental note och nästa gång vi är på väg hem från skolan. Då ska jag redan innan problembetonet uppstår säga, vi går hem och så käkar vi glass. Mycket bra, viktig poäng. Eller hur? Ja, att man liksom tänker så här, i stunden kanske inte försäkringen kommer kunna ta bort det här problembeteendet. Utan det jag måste göra nu är att ha en plan för nästa gång. Mm. Vad gör man i stunden då? För det tänker jag, nu sitter det rätt många föräldrar här och tänker, men vad gör jag då då? Då, då säger man alltså här, då väntar man ut det där att man marken, <laughs> vilket... Väldigt sällan Svettig och stressad och... Nej men då får man väl bära barnet Man får väl liksom lösa den, lösa den situationen mm. På något osmart sätt mm. Och bara tänka så här, ja nästa gång ska jag fixa det här snyggare Göra det bättre Och då, ja men Antingen kan man ju då tänka att nästa gång ska jag liksom redan innan säga Om vi går hem utan att du lägger upp marken Då äter vi glass så att man gör en sån deal mm. med barnet eller om det ganska ofta funkar. Då kan man ju bara göra en rutin av. Varje gång mm. vi kommer hem så äter vi glass. Just det. det här är ett jättedåligt exempel. Varje gång vi kommer <laughs> vi hem. Vi rekommenderar inte att man föder upp sina barn på glass. Ska vi säga. Det här är för att när jag hämtar mina brors barn på föris. Så får de alltid glass av mig. Mm. Men hur ofta hämtar du dem? På? Jag hämtar dem varannan vecka. eller mm. sånt där. Så då funkar det Då är det inte ett problem. Liksom. Men det gör ju också att jag aldrig har några problem med de här hämtningarna. För att de vet att varje gång... Deras farbror hämtar så kommer de äta glass. Mm. Liksom. Så de är jättepeppade på att gå därifrån fort. Liksom. Men det funkar ju bara om man hämtar varannan vecka. Det är ett typiskt farbrorfusk. Ja, typiskt farbrorfusk, mm. exakt. Um, nej, men det jag skulle säga var ju att, att antingen så gör man ju en deal och säger om du går hem utan, och det inte blir någon krångel då leker vi den här roliga leken. Mm. Då spelar vi kort ihop eller då spelar vi det datorspelet tillsammans. Och det är ännu bättre är ju om man bara kan varje gång det funkar utan att man har sagt någonting så händer det någonting kul när man kommer hem. Mm. Så att man inte ens behöver göra en sån uttrycklig överenskommelse. Utan man liksom överraskar barnet som efter ett tag börjar märka att oh, det händer kul grejer. Precis. Men, och där kan man ju också göra det här som du pratar med att tunna ut. Man kan ju också göra så att tre dagar i rad har det funkat nu firar vi med någon rolig grej. Och så säger man till barnet att vet du vad, nu har det gått så himla bra här i tre mm, dagar så nu det. ska vi nu åker vi hem och gör något extra mys eller så. Just det. För då förstår ju barnet också att så här, ah, det lönar sig att få det här att funka flera gånger. 
Och det där kan man ju också göra lite random till att ibland är det var tredje, sen är det var femte och sen blir det två gånger i rad. Och så, det. så att, så att liksom det där överraskningen kan komma hela tiden, det gäller att ha dagar som funkar. Mm. Precis, för det är ju egentligen det man vill lära barnen. Ja. Det är ju att, att samarbeta kommer göra livet roligare. Just det. Eller så här, att, att eh, vad, vad ska man säga, det flyter på ja. till det som får det att bli kul sen. Det. det är ju den generella vad ska man säga, regeln ja. man vill att barnen ska lära sig. Ja, men och borstar man tänderna och klipper på sig snabbt, ja då hinner man göra något roligt längre tid. Ja, eh, om man snabbar sig hem eller till dagis så är man mer där och leker. Eller, mm. ja, så mm, så att, precis, det finns vinster av att, och dessutom slipper man höra en mamma eller pappa eller något, farbror eller något som tjatar och är tråkig och mm. dålig stämning och så. Mm, exakt. Mm. Eh, det var något annat där jag tänkte med. Men precis, men nu låter det som att vi pratar om att man bara gör sådana superuppstyrda system. Mm. Var tredje dag, alltså mm. att man är så supersmart och har någon mm. anteckningsbok i mobilen när man skriver mm. upp sånt där. Man måste ju framförallt tänka att det här är någon sorts generell inställning som bara är. Just det. Mm. Att förstärka. Man är rolig när barn, när det rullar på. Ja. De grejerna mm. som funkar, då förstärker man det. Liksom. Ja. Och förstärker med att man är kul och leker och är rolig. Och när saker inte funkar så istället för att hota med straff och att ta bort massa belöningar så kan man bara ignorera det. Ja. Och framförallt inte förstärka det genom att typ sådär, när ungen ligger och skriker på golvet. Då börjar man erbjuda roliga saker. Ja. Just, just det. Utan då har man tyvärr sumpat den chansen. Ja. Då får man stå ut med det. Men sen får vi väl säga att för den, de flesta föräldrar så är det ändå så att eh, man kommer att göra fel. Man kommer att hota för att man inte kan tänka klart eller är så arg eller stressad eller någonting. Och man kommer att, liksom, men man kan sumpa, man kan göra fel och sen börja göra rätt. Det är liksom inte som att har man gjort fel en gång, då är det kört. Nej, men man kommer väl fortsätta göra fel hur många gånger som ja, helst. Ja, exakt. Med de här grejerna. Så att, äh, räkna med att göra fel, men det finns sätt som kan vara bra att sticka in med ibland som är mer än rätt. Mm. Mm. Alltså särskilt det här, ignorera eh, barn som vägrar mm. gå. Mm. Som jag alltid har suttit och sagt till föräldrar så här. Ja, det, det är bara att vänta ut. Det kanske tar 20 minuter. De här 20 minuterna är ju en evighet långa. Och då är, kan ju också 20 minuter vara ganska kort. Ja, det slutar med att man bara, nej men det, det kommer, det kommer inte att ta slut. Och jag tänker, har man två ungar där den ena kanske behöver gå hem och bajsa eller mm. någonting? Eller då liksom... slutar det med att man säger, vi, mm. om, när vi går hem så äter vi glass. Ja. Så måste man ju börja göra sådana saker som ja. precis sagt man inte ska Eller så hotar man, om du inte kommer nu så får du inte titta på tv eller titta på Ipaden på två veckor. Just det. Så, mm. Eller vadå, det man i och för sig vanligast gör är att man distraherar. Ja, det är väl precis. en strategi som alla ja. föräldrar använder. Ja. Och som funkar väl halvbra. Och så Eller... kanske faktiskt för vissa barn är lite förstärkande. Om jag sätter mig här och trular. Då börjar mamma hålla på och sjunga och leka och dansa. Mm. Och börjar prata om roliga saker. Ja, kolla på bilder i mobilen. Ja. Just det. Så risken är att det är förstärkande. Ja. Men det är klart att det är en strategi man måste använda precis. ibland. Exakt. Ibland har nöden, nöden inte så många lagar. Precis. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men det här med att ge beröm då? För nu har vi snackat om belöningar och förstärkning. Ja, just det. Eller Får man berömma barn, ja. Precis. Och lite har vi väl varit inne på att använda beröm som en... Belöning. Som en försäkring, ja. Ja, nu var jag jätteduktig. Vad duktig du var som ja. städade i ditt rum. Eller vad duktig du var som klättrade upp i den högsta klätterställningen. Jag tänker att det finns det är en väldigt aktivt pågående diskussion i, i föräldrakretsar liksom, kring det här. Ska barn, bli, ska barn vara duktiga? Ska de... ja, just det specifikt ordet. Duktiga. Ja, exakt. Precis. Och liksom, de ska slippa prestera och de ska duga som de är. Och, liksom, så. och att man då blir väldigt osäker på hur... Får man säga att ett barn är duktigt eh, och ska man överhuvudtaget berömma, hur ska man göra? Eh, och det kan, väl vara, kan man väl resonera lite kring. Ja, ja vad tänker du? <laughs> eh, men jag tänker väl så här att eh, för många föräldrar så tror jag att duktig och olika former av beröm kommer ganska spontant. Och att det i sig har ett värde att spontant uppmärksamma barn. Sen, sen kan man väl ändå försöka vara kanske lite fundersam kring... Men om man märker att man säger, nu säger jag att mitt barn är duktigt när den presterar på typ skoluppgifter. Mm. Men nästan aldrig när den bara gör något. Eller misslyckas en rolig i grej som har hänt. Ja, men eller, precis. Eller misslyckas i köket. Ja, ja, att det blir liksom väldigt sådär, man ska lyckas med en viss sorts uppgifter för att höra att man är duktig. Ja, men då kanske man ska börja fundera på, vill jag ha det så? Är det vad, är det, vad är det jag förstärker nu? Mm. Men jag tror inte att man behöver vara rädd för att använda ordet duktig. Lite här och där. Eh, och jag tänker också att man, att man säger... Utan snarare när man använder det menar du? Ja men lite så att liksom inte, inte bara använda det för, för väldigt bra prestationer i vissa, vissa sammanhang. Eller något. Alltså att man kanske säger att ett barn är duktigt bara det försöker. Mm. Att försöka är lika duktigt som att lyckas. Mm. Eh, eller, eh, men precis, är inte det där den viktiga också? En viktig distinktion om man använder beröm som att man säger en egenskap som barnet har. Ja. Du är duktig, du är stark, du är modig. Du är snäll. Uh. Att man ger en massa beskrivningar. Det här uh. är vem du är. Uh. Som kanske liksom inte är så användbara för barnet. Liksom. Utan en annan, ett annat sätt att göra det är att eh, eh, berömma genom att säga att man försöker hårt. Att man jobbar, uh. att man anstränger uh. sig. Så här, oh, vad, eh, du klättrade fast än det var svårt. Åh oh, vad bra du tar i jättemycket. Eh, att man liksom förstärker ett beteende. Mm. Snarare än försöker beskriva en egenskap hos barnet. Och, och, och man kan ju kanske förstärka egenskapen att försöka att vara ah, uthållig. Just det. Att liksom. just det. Och där finns det väl faktiskt forskning som har visat det att eh, barn som får beröm till exempel klarar ett prov jättebra. Om man då säger till barnet vad duktig du är på matte. Eh, då, alltså egenskap. Ja men lite så. Att liksom, mm. eller, eller ja precis. Men jag var duktig på matte. Det är, ja. Ja, precis. Det är en egenskap. Eh, 
då kan barnet tolka det som jag är duktig på matte så jag behöver inte anstränga mig. Jag kan det här redan. Men om alltså man berömmer barnet för vad duktig du är på att plugga. Du har verkligen, du satt verkligen och... Beteendet att plugga. Ja, exakt. Mm. Det beteendet snarare än liksom resultatet. För då lär sig barnet, ja ah, jag är duktig på att plugga. Det är det jag ska göra för att lyckas. Just det. Sen kan man ju säga om ett, om ett barn är superduktig på matte fast inte behöver plugga. Då kan det bli svårt då. Vad ska du sitta Just. där bara för att få att den är duktig på att plugga. Men, men, och, och det tycker jag faktiskt att jag också ser i familjer jag träffar, att barn som är väldigt duktiga på något ämne alltså har talang för något ämne eller vad ska kalla det eh, som kanske klarar skolan men de behöver faktiskt bara vara på lektionen och lyssna med ett halvt öre, de klarar alla prov mm. oftast så är det så upp till en viss ålder mm. sen går det inte det längre för sen är det för svårt, sen, mm. sen räcker inte ens deras talang liksom. mm. men de har då missat att lära sig att plugga Lära sig på något sätt anstränga Exakt. sig. Exakt. Att man kan plugga fast det är svårt. Liksom. Precis. Och, att, och det här kan inte jag så nu måste jag öva. Jag måste sitta här. Jag måste fokusera. Jag måste liksom hålla på. För det har de aldrig behövt göra. De har kunnat gå hem från skolan och bara leka. Och ändå få alla rätt på alla prov i alla år liksom. mm. Och så när plötsligt skoluppgifterna är så svåra att man visst behöver plugga. Då har de aldrig fått lära sig beteendet att plugga. Mm, och det kan, kan de vara nytta av. Det har egentligen inte så mycket med duktig och beröm att göra. Men jag tänker att, att man... Jo att men det... poängen är att man, man, det är inte en egenskap man ska beskriva Nej, barnet, utan precis. Att det beteendet att anstränga sig ja, eller att försöka precis. eller jobba. Liksom. Och på något sätt anstränger och försöker, sig, försöker nog de flesta barn på olika områden och då kan man berömma det snarare än ja, men på något sätt vad duktig du var som hoppar så högt. Mm. Ja, eller vad duktig du var som har hållit på och tränat på hoppandet och gått på din träning och försökt det och var roligt. Och där tänker jag också att man kan använda också andra ord än duktig. Att man kan blanda upp även det. det vad ja, roligt det är att se dig när du hoppar eller ritar. Eller... Det ser så roligt ut när du håller på. Du ser så glad ut. Eller du verkar nöjd när du håller på. Eller så. så att man också... Alltså inte, ta, inte förbjuda ordet duktig. Men blanda upp det med fler. Just det. Då kanske man får en bättre balans. Just det. Och inte får en, en prestationshetsad liten unge. Exakt. Och vad då? Man behöver väl inte använda ens verbalt för att, för att förstärka beteenden. Det kan ju också bara vara leenden eller att man kittar ja, på visst. honom. Eller att man liksom bara sitter ger... bredvid. Men exakt, uppmärksamheten. Ja, bara exakt. att sitta bredvid när någon äh, gör läxor. Ja. Det är värt mycket, mycket mer än att någon dyker upp tio minuter senare. Intressera sig. Och säger så här, och vad duktig du var som pluggade. Ja, precis. Då är det verkligen att sitta eller bredvid. Eller vad duktig du var som fick alla rätt på provet. Ännu, Ännu längre bort, mm. ja. Exakt. Mm. Okej. Okay. Um, ska vi sammanfatta vad vi har sagt, det börjar bli dags att runda av ja. vad har vi sagt nu då? vi har sagt att skillnaden mellan beröm, belöningar och förstärkning ja, förstärkning är det som faktiskt funkar inte och belöning är det vi tycker borde funka typ. mm. och skillnaden mellan det och muta som är det här när man ger någonting i förväg innan beteendet och hoppas att det ska påverka beteendet som kommer efter vilket vi vet från grundforskning att det inte kommer funka lika bra Just det. och det där risken att man hamnar i att man eh, börjar erbjuda Roliga saker när barnet krånglar. Gör saker som man egentligen inte vill Just se mer av. Just det. Mm. Så när barnet låser in sig på ett rum och vägrar läxor. Då börjar man erbjuda mm. roliga grejer. Mm. Och då förstärker man istället låsa in sig på sitt rum. Istället för att göra Just läxorna. Det. Mm. det sa vi. Eh, och beröm. sen snackade vi om beröm. Mm. Och att det är okej att berömma. Men man kan berömma på olika sätt. Och försöka berömma beteenden som barn gör. Snarare än resultat eller... Någon slags inbådda egenskaper. Eller medfödda egenskaper. Just det. Och att man framförallt vill förstärka. Att försöka att jobba hårt. Att Just anstränga det. sig. Precis. Att våga nya saker. Mm. Än de specifika grejerna mm. kanske. Det var också det. Mm. Bra. Ja. Jättefint. Toppen. Vi sätter punkt för idag. Eh, tack ni som har lyssnat. Eh, det kommer snart ett nytt spännande avsnitt. 
följ oss på vår Facebook, Barnpsykologerna tills dess. Så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 